0: Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos falar sobre a questão do livre-arbítrio. Você tem ouvido muitas vezes aqui no próprio Vejão Só, alegações de que o homem hoje não tem livre-arbítrio, teria livre-agência uh, e que perdeu o livre-arbítrio na queda. Muitas vezes você ouve falar também que o livre-arbítrio humano, caso existisse, seria incompatível com a soberania absoluta divina. Afinal de contas, como que alguém pode ser absolutamente soberano se outra cria criatura, se outro ser tem uh, total liberdade de, de escolher, inclusive contra a soberania do primeiro? São questões complicadas. Uh, mas aí fica uma pergunta. Se é verdade que uh, o livre-arbítrio humano anula a soberania divina, quando Deus criou Adão, ele deixou de ser soberano? A pergunta que nos foi enviada ao programa por um desafiante, né? E o desafio foi aceito e nós vamos discutir o assunto. Vejam só, o Vejam Só está no ar. Olá, em nome da Agrade começamos essa edição do programa. Vejam só, apresentando um dos desafiantes, o pastor Elias Soares, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga, autor de vários livros, é, livreiro e um dos melhores consultores teológicos brasileiros que eu conheço. Sempre digo aqui quando ele vem que você não deve desperdiçar a chance de anotar o contato dele e todo tipo de dúvida a respeito de literatura é, teológica, ...de todos os matizes, tira com ele, porque além de ser de graça, é de excelente qualidade. Seja muito bem-vindo, pastor Elias Paz e Graça.
1: Paz e Graça, reverendo Weber, paz e graça também ao pastor Ronaldo Vasconcelos. Prazer enorme conhecê-lo. Um beijo para minha digníssima esposa, Débora Soares, para Abigail, para o Davi... ...para todos os amigos e irmãos que nos assistem. Esse programa, que diga-se de passagem, tem feito uma diferença muito grande... No Brasil e no mundo, uma oportunidade para expormos o nosso pensamento e também ouvirmos o outro lado. Eu estou imensamente grato pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui participando neste programa. E como é que a gente faz para achar o senhor? Então, nós temos uma livraria na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E, além disso, nós também temos... É... Um, como que eu posso dizer, um site né? de uma livraria virtual, www.livrariadopastorelias.com.br e se quiser conhecer o nosso canal no YouTube, minha, minha filha fala YouTube, é o PR Elias Soares Oficial, onde ali a gente também é, deixa muitas reflexões, debates e, e alguns pensamentos, nós apresentamos ali, estamos com cerca de mais de 50 mil Inscritos, e se você quiser, também pode deixar lá o seu like, se inscrever e vamos nos conhecendo. Está ótimo. Muito obrigado, pastor. Eu é que agradeço.
0: No outro lado, se despedindo de São Paulo, Reverendo Ronaldo Vasconcelos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que está mudando lá para Olinda, em Pernambuco. De onde ele veio? Diga essa passagem.
2: É, reverendo Ronaldo, paz e graça, seja bem-vindo. Graças a Paz Weber, Pastor Elias. É uma alegria mais uma vez estar aqui, mais uma vez participar do debate. Já que o pastor Elias mandou um beijo para a esposa, eu mando para a minha também. Hendrika, meus filhos, João Gabriel, Samanta e Chloe, os quais eu tenho uma alegria muito grande de poder tê-los comigo e amá-los e poder servir o Senhor com eles. E essa gravata aí? Já que é uma despedida, resolvi vir um pouco mais... A rigor. Uh, uh, formal. Tá bom.
0: Ai, ai. Vamos lá. O é... que, que eu ia falar? Vamos para a matéria que apresenta o tema e em seguida ouviremos nossos debatedores. No vejam só.
3: Hoje o vejam só irá retomar um dos grandes debates que aconteceram dentro da história da Igreja. Talvez o mais importante deles foi entre Agostinho e Pelágio a respeito do livre-arbítrio e da graça de Deus. Isso aconteceu por volta do ano 400 depois de Cristo. Enquanto Pelágio defendia que a salvação poderia ser alcançada por nossos próprios esforços através do livre-arbítrio, Agostinho argumentava que nossa salvação depende necessariamente de Deus e da sua soberana graça. Os concílios eclesiásticos deram preferência ao pensamento de Agostinho, mas, por incrível que pareça, quase todos toda a Idade Média se mostrou semi-pelagiana. O debate voltou a ganhar visibilidade em uma não menos acalorada disputa no século XV, dessa vez entre o então monge agostiniano Martinho Lutero e o já famoso doutor da igreja Erasmo de Roterdã. O tema do debate era, mais uma vez, soberania e livre-arbítrio. Claro que esses não foram os únicos debates sobre o assunto. Eles foram presentes em todos os tempos da igreja. E hoje, aqui no Vejam Só, iremos retomar essa temática. Soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. A grande questão é a seguinte. Na dinâmica da salvação, como foram os debates nesses dois casos citados, as duas coisas parecem que se excluem. Uma não existe junto com a outra. Ou existe a soberania de Deus ou o livre-arbítrio do homem. Mas será que é assim mesmo que funciona? Queremos então pensar em um outro detalhe, voltando lá na criação. Já que a ideia é que o livre-arbítrio do homem anula a soberania de Deus, então, ao criar Adão, Deus deixou de ser soberano? Bom, fique ligado. Pois essa é a pergunta-tema do nosso bate-papo de hoje aqui no Vejam Só. Vamos com certeza aprender muito sobre o assunto. Nós já estamos no ar.
0: Amém. E vamos lá, vamos ouvir o pastor Elias Soares da Igreja de Assembleia de Deus do Ministério de Belém, que acho que foi o senhor que propôs o tema, não foi não? Sim, foi eu mesmo.
1: Fique à vontade. É Ministério de Ipiranga. Ah, é desculpa. É
0: o É que a minha ficha está errada e eu tô meio febril. É, sem problema nenhum.
1: É, então, começando pela questão da soberania de Deus. Que Deus é soberano, é soberano, isso afirmamos, até porque é, Deus ele é conhecido como Bore Olam, em hebraico. né? E logo no princípio, no primeiro livro da Bíblia, o né? está lá, Bereshit, Borei Lohim Etrechamayim, Haaretz, ou seja, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Ele é o criador do universo, o sustentador é, Hachamai, entendemos como sendo não só apenas o planeta, os céus, mas também todo o universo com as suas maiores diversidades. Deus é o criador e sustentador de tudo, conforme disse a Belangston, no seu livro de Teologia Sistemática. Ele chega a dizer o seguinte, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta tudo. Portanto, temos um Deus que está acima de tudo, além de tudo, atemporal eterno e transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, se relacionando com as suas é, criaturas. Estão analisando por essa perspectiva, Gênesis 14, 18, por exemplo, ele já é conhecido como El Olam, aquele que é o Altíssimo, que está acima de tudo. Gênesis 17:1, ele é o Todo-Poderoso, no grego seria o Pantocrator. Nós vemos, portanto, que Ele é soberano, isso daí eu creio que não somente eu e o pastor Ronaldo, o pastor éber mas todos nós concordamos que Deus ele é soberano. Agora, o homem tem o um livre arbítrio? Bom, que Deus deu livre arbítrio para o homem, também nós afirmamos porque isso está em suas palavras, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, de onde depreendemos esta liberdade concedida ao homem pelo próprio Deus. Agora, o que, que ocorre? Será que o fato do homem ter o livre-arbítrio, isso anula a soberania de Deus? Isso negamos, com certeza, visto que o homem só tem o livre-arbítrio porque é uma concessão divina. Isso não faz parte da essência do homem. A liberdade que o homem tem é uma liberdade concedida. A liberdade de Deus ela é ampla e ampla e totalmente ampla e restrita no termo mais lato da palavra e é, é essencial, faz parte do caráter de Deus. Ao passo que o homem ele recebeu uma concessão de Deus. Portanto, se foi Deus que concedeu essa liberdade para o homem, por quê? a sua soberania seria anulada por algo que foi ele mesmo que concedeu. Por isso, eu nego que, a, que o livre-arbítrio do homem, ele colide ou conflita com a soberania de Deus.
0: Muito obrigado, pastor Elias. Tem várias perguntas aqui para o senhor depois. Ok. Vamos lá, o reverendo Ronaldo Vasconcelos, que não deu o endereço da igreja para onde ele está indo,
2: lá em Olinda. A igreja, a primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada fica na rua Alcina Coelho Carvalho 700 Dessa vez eu trouxe minha cola. É. No bairro de Casa Caiada, cidade de Olinda, estado de Pernambuco. E tem esse nome a cidade não por outro motivo, porque é linda mesmo. Você nasceu lá? Não, nasci em Recife, sou ah. da capital. É, vivi... Mas é região metropolitana, exatamente. O a Olinda é pequena. tipo São Bernardo, lá. Né?
0: É muito próximo. Pois é. Agora Reverendo, como é que o senhor responde ao tema de hoje?
2: Bom, eu tenho pouca coisa para acrescentar àquilo que o pastor Elias colocou, né? Como ele bem disse, nós concordamos a respeito da soberania de Deus, a soberania absoluta de Deus, a qual ele tem controle e governa todas as coisas, ele controla a história, então você vai ver Deus falando, né? É, 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 na boca, na verdade, de José, quando ele fala para os seus irmãos que eles intentaram o mal, mas Deus transformou aquele mal em bem, porque na verdade Deus já tinha tudo em sua história, Deus já tinha ah, ah, todo aquele ah, todo aquele acontecimento de José ser preso, de José ser vendido como escravo, eh, de José, então, eh, ter a interpretação dos sonhos, tudo isso já em suas mãos, porque Deus governa a história. Deus governa também as nossas, ah, a, no, a nossa história individualmente, Deus governa os nossos. Uh, uh, nossas ações, Deus ele é soberano sobre cada molécula do ar, Deus é soberano sobre todas as coisas ele também é soberano na salvação ele é o Deus que salva a ele pertence salvação como diz Jonas, então Deus é soberano e isso uh, não há quem possa uh, negar as escrituras deixam muito claro, por outro lado também nós temos as ações do, do homem, e nesse ponto é preciso, claro, fazermos qualificações, né? eu até não sei exatamente o que, que o pastor Elias quis dizer quando Gênesis 2, versículo 17, que eu acho que contrata da criação a imagem e semelhança de Deus, falando dele ser, uh, conter o livre-arbítrio. É um termo que, não, que é estranho, pelo menos em português, a, as Escrituras. Nós não temos essa expressão, uma expressão teológica, é né? uma expressão importante na teologia, mas ela não está na, na, nos termos bíblicos exatamente. É preciso, portanto, que nós qualifiquemos o que queremos dizer por livre arbítrio, ou, uh, livre vontade, é preciso que, dissam, é, digamos, o, o, do que se trata essa vontade do homem, no que que ela é livre. E o grande ponto do debate é, acaso pode o homem ser responsável se Deus é soberano de maneira absoluta? E esse foi o grande ponto com Pelágio, esse foi o grande ponto com Erasmo, esse foi o grande ponto nos Cânulos de Dorte, e esse é o grande ponto ainda hoje nas discussões entre arminianos e calvinistas e outras opções, como molinistas, etc. O ponto é, se realmente cremos que Deus é soberano, e aparentemente aqueles que pertencem a uma visão ortodoxa da teologia dizem isso, como dizer que o homem é responsável pelos seus atos? Os calvinistas respondem, que o homem é responsável pelos seus atos, mesmo Deus sendo soberano de maneira absoluta. Portanto, a vontade do homem é, não está livre da vontade de Deus. Deus coordena todas as coisas, não podemos, de maneira alguma, fazer alguma coisa que vai de encontro à sua vontade, pelo menos a vontade daquilo que se diz vontade decretiva, ou a vontade revelada, é, ou melhor, a vontade secreta. A vontade revelada é aquela que diz respeito à lei do Senhor. É essa nós quebramos. E... Portanto, quando o, o, o homem é responsabilizado por Deus, ele faz isso porque ele tem de prestar contas de Deus e o homem foi criado para prestar contas de Deus. Por isso, nós cremos, como calvinistas, que eh, o homem é, é, é responsável pelos seus atos, ainda que não seja livre de maneira libertária, quer dizer, livre de forma que possa contrariar os planos inefáveis Inescutáveis, maravilhosos de Deus.
0: Bom, os dois foram bastante professorais, como sempre, né, mas agora, daqui em diante, nós vamos apertá-los aí de tudo quanto é lá. Você também responde a nossa pesquisa, né, que é exatamente a mesma pergunta do tema. Está lá no nosso Instagram, instagram programa, vejam só, o nosso Face está parado, é, houve lá um problema, então a gente migrou para o Instagram, peço que você faça a mesma coisa. E divulgue isso aí nas suas redes sociais, é Instagram, arroba programa, vejam só. A pergunta é, se o livre-arbítrio anula a soberania divina, quando Deus criou Adão, ele deixou de ser soberano? Né? É, antes da queda, diga-se de passagem, né? eu acrescentaria. Quando Deus criou Adão, Adão ainda não tinha caído. Uh, vamos lá, as respostas são sim ou não, e você é, responde aí. E quem quiser saber o que a Bíblia diz a respeito de livre-arbítrio, né? O Reverendo Ronaldo diz que essa expressão não aparece na Bíblia, mas a gente ouve o pastor falando disso o tempo inteiro. Ué, então tá, vem estudar a Bíblia com a gente. Né? É, na Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, você tem mais de 600 endereços diferentes no Brasil para estudar a Bíblia e muitos outros cursos nem todos em todas as filiais o telefone é 31 15 08 19 em São Paulo você liga amanhã no horário comercial no horário comercial tá bom a gente vai para o recadinho do shopping do povo voltamos já
4: boa noite pastor Eber e todos vocês que acompanham o programa vejam só e aprendem tanto da palavra de Deus eu estou aqui mais uma vez para trazer uma super dica para vocês Hoje eu quero falar para vocês sobre um livro de um autor maravilhoso, nós temos vários títulos desse autor aqui no Shopping do Povo e eu estou falando do autor Derek Prince, eu estou falando também do livro Separados para Deus, é isso que nós devemos ser pessoas separadas para Deus, pessoas santas e como fazer isso? Através de viver aquilo que Deus tem para nós. Você vai aprender através dessa leitura a ser separado para Deus neste mundo onde tantas pessoas estão envolvidas com tantas coisas erradas. Você vai aprender como ser santo. Santo significa ser separado para Deus e é isso que você vai aprender nesta leitura. Este livro está aqui conosco no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815 próxima Estação República do metrô e você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, pastor, essa foi a nossa dica de hoje, continua com você e eu aguardo por todos aqui no Shopping do Povo.
0: De volta com o programa, vejam só nessa tomada que fala tudo a respeito dos nossos alvos, né? A Bíblia em primeiro lugar, nós por trás dela, né? Reproduzindo ou repercutindo aquilo que ela ensina. Louvado seja Deus é, pela existência desse programa e de todos aqueles que vêm aqui para nos ajudar a entender melhor a, a palavra de Deus. Ah, você manda sua foto para cá, manda seu vídeo, Tá chegando o dia do sorteio. Manda pelo e-mail, pelo tá? Tanto a foto quanto o vídeo para o vejam só, arroba, .com .br. É, Os presentes são para lá de especiais, os vídeos vão concorrer à Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, do Dr. Rodrigo Silva, autografado por ele, né? E as fotos vão concorrer à Bíblia e o Verso que tem, da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem é, centenas de códigos QR para você abrir. São links né, que você abre com o celular na página impressa da Bíblia e você terá material suplementar a respeito da passagem que você está lendo. É muito, muito, muito bacana esse presente. Está aí, os dois presentes imperdíveis. As fotos ganham a, é, concorrem à Bíblia e os vídeos concorrem ao a enciclopédia, e tem pouco vídeo então se você mandar seu vídeo, você está com mais chances, tá bom? as fotos de hoje a primeira, a primeira vem da capital paulista Adriano Rodrigues é nosso telespectador aí Adriano, vem aqui, vem assistir ao Vejam Só ao vivo né? é, já que você mora na capital grande abraço para você, obrigado pela sua audiência, também o Bruno da Silva, é aqui da capital paulista e recebe o mesmo convite, Brunão tal, combinar aí pelo Instagram o dia que você vai vir participar da gravação ao vivo aqui, né? Nós não temos auditório, mas a gente põe uma cadeira aí, né? Um banquinho e você fica aí do lado do cenário assistindo. É, quem, quem vem pra cá sempre fica, é, fica muito bem hospedado nas nossas cadeiras plásticas. Né? É, vamos lá. Em Maceió, nas Alagoas, <risos> o Daniel e Yuri né? Ou é pastor, ou é obreiro, né? Com esse terno bonito aí, tá legal. Valeu, Daniel. Grande abraço para você. Boa sorte no dia do sorteio. Deus te abençoe. Lá na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Eliezer Martins, é nosso telespectador. Aí, Eliezer seja muito bem-vindo bem ao Vejam Só. Que Deus te abençoe grandemente. Olha só quanta foto ali na parede, né? Coisa bonita. E uh, aqui em Cubatão, no litoral paulista, a Maria do Carmo, Moutinho, é nossa telespectadora. Um beijão para você, Maria do Carmo. Fica na paz. E se der tempo, depois a gente vai ver o vídeo que veio lá de Piracicaba, no interior de São Paulo. Vamos lá. Pastor Elias Soares, é... Me explica uma coisa, defender
1: o livre-arbítrio do homem é ser pelagiano? É, se for pelagiano, então Deus é pelagiano, né? Porque ele é o primeiro que defendeu ao conceder. Eu quero até, se for possível, retomar uma, um argumento do, do pastor é, Vasconcelos, Ronaldo. Ronaldo Vasconcelos, onde ele apresenta aí uma propositura de que livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, né? É, se nós formos, por exemplo, analisar a partir dessa perspectiva A de exclusão de determinados conceitos Pelo fato da nomenclatura não estar na, na Bíblia é, Nós teremos que excluir, por exemplo, graça comum Graça especial, isso também não está na Bíblia né? Por exemplo, trindade também não está na Bíblia Milênio também não está na Bíblia Não obstante, é o reverendo, eu creio, que defende Graça especial, graça comum, milênio né? Talvez seja milenista, esses conceitos também não está na Bíblia. Então, eu penso que não seria o melhor melhor método para nós excluirmos alguns conceitos é, com base nessa questão da ausência da evidência, né? Que a ausência de evidência não é evidência de ausência. É fato que o, a palavra, a expressão livre e arbítrio, ela foi cunhada, ela não está realmente escrita nas Escrituras, mas o seu conceito está. Assim como trindade também está, o conceito, o conceito de milênio também está na Bíblia. Portanto, eu penso que não é o melhor método e Gênesis 2, versículos 16 e 17, aponta justamente para esse fato da liberdade que Deus dá para o homem é, escolher comer ou deixar de comer do fruto. Um outro ponto é sobre a soberania de Deus. Será que é, o fato de Deus ser soberano, então, torna o homem irresponsável? É claro que não. Deus, ele é soberano e o homem é responsável pelos seus atos, mas em que ponto? Ora, se o livre-arbítrio não exclui a soberania de Deus, é fato que o homem tendo a liberdade de ação, Deus continua soberano e justamente ele é responsável pelo fato de ele ter liberdade. Então, ele tem liberdade dentro da sua liberdade ele vai tomar atitudes é, a favor ou contrárias à vontade de Deus e Sempre quando ele tomar alguma atitude que contrariar a vontade de Deus, ele será responsabilizado pelos seus atos dentro da liberdade que Deus lhe concedeu. Então, é, eu precisava retomar o que o senhor perguntou, perdoe-me.
0: Por que que acusam os defensores do livre-arbítrio de serem pelagianos?
1: Ah, tá, acho que eu respondi logo no início, né? Então, é, porque Pelágio, ele tinha um conceito de, de ramarteológico ou de origem da alma que é também é teologia ou uh, da questão antropológica, vamos começar pela antropologia teológica pelagiana. Pelágio, como é que ele concebia a questão da, da origem eh, da alma, vamos supor? Ele era um criacionista, eu acho que muitas pessoas têm esse conceito criacionista, de que Deus, ele cria uma alma nova e coloca no ser humano. Ora, se nós entendemos que Deus, ele cria uma alma nova e coloca dentro do ser humano, então esse ser humano não tem pecado, porque essa alma, ela, Deus, tudo que é perfeito, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda a boadade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Portanto, Deus, ele é totalmente alheio ao mal, totalmente alheio ao mal. Tanto é verdade que Tiago diz que ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus, não, a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. E o pecado também, ele é oposto a Deus, conforme diz Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, onde o Senhor disse é, que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Então, se Deus criou uma alma nova, essa alma não pode estar contaminada pelo pecado. Eu, na verdade, sou traducionista, eu creio que Deus deu essa capacidade para o homem reproduzir um outro ser humano igual a ele, corpo, alma e espírito. Por outro lado, é... Pelágio, ele cai naquela contradição, você peca, porque é pecador ou é pecador porque você peca? Pelágio entendia que nós somos pecadores porque pecamos, porque o pecado de Adão, visto que ele tem essa visão criacionista, dizia respeito apenas a ele. Então, não houve um, um, uh, um pecado universal, conforme diz Romanos capítulo 12... 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, e é por isso que todos pecaram, 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, nós vemos nestas passagens e outras também correlatas, a universalidade do pecado que ele negava. Então, negando a universalidade do pecado, ele dizia que o homem tinha o um livre-arbítrio pleno e completo, todo ser humano tem um livre-arbítrio pleno e completo. Essa é a razão pela qual ele acreditava,
2: isso que o senhor acabou de falar. Tá. Ah, Adão tinha liberdade total, reverendo Ronaldo? Uhum. É, eu acho que é importante a gente qualificar algumas questões, Reverendo Weber, porque senão a gente vai, vai sair bastante do, do debate. Primeira coisa é que em nenhum momento eu disse que o livre-arbítrio é, deveria ser é, é, negado uma vez que não está na Escritura. Eu não disse isso. O né? irmão entendeu, mas eu não disse isso. Eu disse exatamente o contrário. Eu disse, ainda que não esteja, é necessário que seja qualificado o termo, porque não está. Então, o que precisa ser feito não é apenas usar a expressão livre-arbítrio sem que nós qualifiquemos o que queremos dizer com isso. Porque usando o termo sem dizer o que significa, fica difícil compreender Afinal de contas, como é que se compatibiliza essa soberania de Deus e essa liberdade do homem? Uh, então, a primeira coisa é isso, vamos qualificar. E aí que está o ponto da sua pergunta. A sua pergunta diz, uh, o homem é livre enquanto criado por Deus? Quando criado por Deus, especialmente no caso Adão, que é o homem criado por Deus? Bom, depende do que queremos dizer por liberdade. Que tipo de liberdade estamos dizendo? Por exemplo, o homem estava livre para sair voando? Não. Ele não tinha uma liberdade que lhe fugisse da sua própria ontologia, do seu próprio ser. O homem não era livre para ser a outra coisa daquilo pelo qual Deus já o, vi, já o havia criado. Não só o homem, mas toda a criação. Né? Nós não encontramos leões se tornando borboletas. Isso é, Deus criou de uma forma tal que os homens e toda a criação permanecem daquela forma que Deus havia criado. Então, o homem não é livre nesse sentido. Acaso o homem seria livre, por exemplo, para fazer alguma coisa que iria diferenciar, que esse é o grande ponto, daquilo que Deus já havia decretado no seu santo decreto desde a eternidade? Aí que está o ponto. Não. O homem não é livre para isso. Agora, o homem. É livre para agir mediante a sua própria natureza, diante da sua responsabilidade como imagem e semelhança do Senhor, escolhendo aquilo que ele deseja no seu coração? Sim, ele escolheu. Escolheu por um tempo obedecer, até que, a gente não sabe exatamente quanto tempo durou, o, a, 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 o diabo aparece, a mulher é tentada, o homem é tentado, e eles caem em desgraça e em pecado, porque desobedecem a Deus. Isso aconteceu por quê? Porque desejaram, porque desejaram desobedecer a Deus, porque desejaram pecar contra Deus. E é por causa disso que esse pecado do homem é imputado a toda a raça humana. Todos os homens caíram em Adão. E esse é o ponto de Pelágio. Acho que até o pastor Elias fugiu um pouco da, do problema de Pelágio. O problema de Pelágio não é tanta questão traducionista ou criacionista, isso não é o ponto. O ponto é que Pelágio negava o pecado original. Pelágio acreditava que Adão e somente ele era responsável pelo seu pecado e somente ele recebeu a punição pelo seu pecado. Nenhum outro homem poderia ser condenado por isso. Por outro lado, a doutrina bíblica deixa muito claro uma imputação, porque assim como por um homem entrou o pecado, todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Adão era o representante legal, o representante federal da humanidade, porque ele era a humanidade. Inclusive, Eva cai em Adão. É interessante isso, porque Deus responsabiliza Adão, dizendo que por causa do pecado dele, toda a criação sofreu. De modo que, na imputação do pecado de Adão, todos os homens estão condenados, assim como na imputação da justiça de Cristo, aqueles pelos quais ele elegeu também são salvos. E essa é a beleza da redenção, dos planos redentivos que não podem, de modo algum, ser uh, disputados pelo homem, de modo algum ser uh, uh, desviados pelo homem. Deus decretou e assim acontecerá, seus planos serão cumpridos indelevelmente. Então. Esclarece uma coisa para nós, uh, uhum.
0: pastor. Quando o senhor diz que Adão não tinha, antes da queda, não tinha como contrariar os santos decretos de Deus, então ele não era totalmente
2: livre e nunca foi. Não, exatamente. Nesse sentido, não. Mas é claro que é uma diferenciação, e a Bíblia deixa muito claro, os termos liberdade na Bíblia são usados, por exemplo, para se referir, liberdade em relação à escravidão, à escravidão do Egito, né? uh, o, o povo do Egito clamava por liberdade. Mas que liberdade era aquela? Era uma liberdade ontológica, não, liberdade em relação ao Egito. Uh, você vai ver a liberdade, especialmente o apóstolo do Paulo trabalha é isso em Romanos, da escravidão do pecado. Então... Adão era escravo do pecado? Não. Ele não foi criado escravo do pecado. Ele foi criado escravo de Deus. Ele foi criado servo de Deus. Porém, hum. se rebelou contra Deus. Porém, resolveu desobedecer a Deus. E aí, tornou-se escravo do e pecado. E tornou-se escravo do pecado. E com ele, toda a raça humana, nós nascemos a escravos então, do pecado. Tá. Filhos da ira, como disse Paulo Sérgio Para concluir, para eu passar a palavra para o pastor Elias. É, vocês fazem uma
0: distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. Uhum. Dá para fazer essa decisão em Adão antes da queda e
2: depois da queda? Dá, como eu disse, o que precisamos é qualificar os termos. Hum. Perceba que o problema não é o termo, né? O problema é como nós qualificamos esse termo. Tá. Para ajudar na didática, é muito comum as pessoas dizerem algo parecido do, do tipo livre-arbítrio, era quando o homem, antes da queda, no seu estado pré-lapsário, né? antes da queda, ele uh, poderia escolher obedecer, e escolher desobedecer a Deus. Enquanto que livre agência é a partir da queda, quando o homem, escravo do pecado, escolhe, por causa do seu próprio coração pecaminoso, fazer o mal, desobedecer a Deus. Os seus, suas escolhas são sempre pecaminosas. E, então há essa, essa distinção. Por que, é que se chama de livre, então? Ela é livre porque refere-se a uma liberdade de natureza. Livre no que, se, que, no que se refere que não há nenhuma arma apontada na cabeça do homem, forçando-o a agir. Ele não é coagido a agir, desobedecendo a Deus. Mas se ele quiser fazer o bem, ele tem liberdade para isso? Não, a não ser que ele seja regenerado. Porque assim como um urubu, você coloca, pegar um urubu e colocar um prato de lasanha, aquela bem gostosa e, e suculenta, e do, lado, do, do outro lado você coloca aquela carniça e diz assim, urubu, escolha, ele sempre vai escolher a carniça. Assim também o homem, colocado a a, por causa da sua própria natureza, ele sempre vai escolher desobedecer a Deus, a não ser que haja uma intervenção da graça divina.
1: Pastor Elias. Meu Deus, ele deixou aí muitos pontos, outros, com todo respeito, é, pastor Ronaldo Vasconcelos. Primeiro, que eu disse em outras palavras o mesmo que você disse em relação a Pelágio. Eu disse que Pelágio ele tinha uma visão criacionista, e pelo fato de ter uma visão criacionista, ele responsabilizava cada pessoa pelo seu próprio pecado assim como aconteceu com os anjos quando satanás pecou ele pecou sozinho e cada anjo pecou sozinho satanás não pecou pelos anjos da mesma sorte eu disse que o pecado de adão ele cria que foi imputado somente a ele então eu simplesmente usei outros termos teológicos mas disse o mesmo que o senhor disse então acabou se tornando aí um Straumann né o um verdadeiro falácia do espantário né é, segundo ponto, quando se diz assim, o homem tem a liberdade para voar, isso é livre-arbítrio? Ora, quer dizer que se um dia o um homem criar alguma coisa para voar, então você vai concordar que o homem tem o um livre-arbítrio. Então, isso não é livre-arbítrio. Eu até pensei que o pastor fosse é, conceituar a questão sobre o livre-arbítrio. Depois o senhor acabou, sem conceituar respondendo a pergunta objetivamente do jeito que o reverendo Weber Cocarelli disse, você acredita que o homem tem o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio para interferir nos decretos eternos de Deus, não. Mas o homem teve a liberdade para desobedecer a Deus. Ora, isso não é o livre-arbítrio? Porque o que é o livre-arbítrio? Senão, você fazer aquilo que é contrário à sua própria natureza. A natureza de Adão era pecadora? Deus o criou santo, perfeito. Tudo que Deus criou era muito bom. Eclesiastes, capítulo 7, 29... Deus fez o homem perfeito, Deus criou o homem em plena santidade. Agora, quando o senhor me diz que ele estava livre e pecou e resolveu, ele decidiu, veja, foi uma decisão dele, partiu da sua vontade e da sua liberdade desobedecer a Deus. Isso não é porventura o livre-arbítrio, que ele fez justamente o que era contrário à sua natureza. Era uma natureza santa, moralmente santo, não era pecador, não tinha uma natureza decaída, mas resolveu desobedecer. O senhor acabou confessando. Que Adão te sentia o livre-arbítrio. negou, nunca negou isso? Pastor Agora Oliveira. mesmo, ele acabou falando. Você que... negou? Ele... Não, o que ele disse. Não. Então, mas então, veja. O que, ah. o,
0: que, o que acontece é que o, o irmão e vários outros seus colegas uh -huh. continuam usando a expressão livre-arbítrio para se referir ao gênero humano após a queda, e ele não aceita isso. E os colegas dele também não.
1: É isso que eu queria que o senhor falasse. Ah, tá, perfeito. É que, por enquanto, estava na questão sobre se Deus é soberano, o homem não pode ter livre-arbítrio. Se o homem tem livre-arbítrio, o homem não pode ser soberano. Então, o que, que ele disse? Ele, primeiro, ele disse que o homem não tem livre-arbítrio, mas depois ele disse que o homem pode tomar uma decisão de é. desobedecer a Deus, o que eu acho que é um livre-arbítrio. Agora, depois da queda, o homem... Aí que começa agora a tensão do, 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 do programa. Depois, após queda, infralapsário, né? O homem continua tendo livre arbítrio? Bom, é, nós não podemos é, perder de vista que quando o homem caiu, toda a raça humana caiu. O homem é pecador porque peca ou ele peca porque é pecador? Ele peca porque é pecador. Ele pecou em Adão, portanto, ele estava em Adão. Quando ele pecou, todos caíram. Agora, há de se perguntar, a imagem de Deus no homem, ela foi aniquilada? Ela não foi. O homem continua sendo a imagem de Deus, por exemplo, Gênesis capítulo 9, versículo 6, assim como está em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 9, versículo 6, o homem continua a imagem de Deus, se nós compulsarmos as páginas do Novo Testamento, também o homem continua sendo a imagem de Deus. O que, que ocorreu lá no Éden? O homem pode buscar a Deus por si mesmo após a queda? Há uma acusação dos calvinistas dizendo que um arminiano diz que o homem pode por si mesmo buscar a Deus. Isso negamos. Em momento algum eu defendo isso, que o homem por si mesmo pode buscar a Deus sem o auxílio da graça. E quando essa graça se manifestou em relação ao homem, lá é Éden, quando Deus busca o um homem, Deus buscando Adão... Ali, para mim, já é um proto-evangelho, além do capítulo 3, versículo 15, no capítulo 3, versículos 8 e 9, é uma ação da graça divina sendo manifestada em relação à humanidade, o plano de Deus em buscar o homem. Ali, Deus dá uma oportunidade para o homem. É o que nós chamamos de livre-arbítrio, liberto pela ação da graça preveniente. Então, por meio desta graça... Todo homem tem esta liberdade. Agora, apesar de defender isso, fica-se assim, um ponto bem complexo, né? Porque se o homem ele não tem o livre-arbítrio, porque ele está no estado de morte, de pecado, está totalmente morto e não pode fazer nada, ele também não podia é, realmente tomar nenhuma atitude, é, é, não pode fazer nada. O que é necessário, então, para que esse homem ressuscite? Aí, como o pastor Ronaldo Vasconcelo disse, ele precisa ser regenerado, ele precisa ser ressuscitado. Bom, antes ele não podia tomar nenhuma atitude em relação a Deus, porque ele estava morto. Mas agora ele foi ressuscitado. Se ele continua do mesmo jeito, ele até está morto. E o que, que valeu, então, a regeneração? Tá. É uma questão polêmica, né? Ainda que eu defenda o outro lado, mas fica para pensar, pastor. Não,
0: mas nós vamos trabalhar. É, fica para pensar. Já, já. Deixa eu só é. chamar o intervalo. <risos> ele trocar a coisa tá. lá e, e já, já voltamos com isso e muito mais por exemplo, a soberania de Deus determina tudo, rigorosamente tudo hum. inclusive o nosso pecado voltamos já estamos voltando aqui com o programa, vejam só hoje discutindo a questão do livre-arbítrio e a soberania divina. E o pastor Elias estava provocando o reverendo Ronaldo, no, no final do, do bloco anterior. O Ronaldo, como é que o senhor responde? Vamos lá,
2: vou responder a provocação do pastor Elias. Primeiro é, que se estamos sendo acusados né, de, de, de usar a falácia é, do espantalho, na realidade ele tem usado bastante. Deixa eu explicar por quê. Deixa eu explicar por quê. Desde o começo do debate, eu tenho insistido que o termo livre-arbítrio precisa ser qualificado. E em nenhum momento eu disse que eu nego a existência do livre-arbítrio, mas que ele precisa ser qualificado a partir da doutrina bíblica para entender o que a Bíblia diz a respeito desse termo. E, portanto, eu insisto, e aí os, os nossos telesportadores precisam lembrar disso, que a doutrina reformada, ela defende a, a liberdade do homem, defende a responsabilidade do homem, ela apenas qualifica de maneira distinta com aquela que os arminianos chamam. Então, é o mesmo termo sendo usado de maneira distinta, com é, uma definição diferente. Por
1: gentileza, e, defina para nós. Difer, dif, é, de... Isso, essa diferença, estabeleça a diferença entre
2: o conceito de livre-arbítrio uhum. calvinista e o conceito de livre-arbítrio arminiano. Bom... O conceito de livre-arbítrio calvinista e arminiano, os dois tentam compatibilizar. Então, os dois são uma tentativa de compatibilismo. A, a diferença é que, enquanto que o conceito de livre-arbítrio arminiano pressupõe que seja possível você fazer uma escolha que destoe dos planos de Deus, dos decretos de Deus, os calvinistas dizem que isso é impossível. É impossível que alguém possa... É, fazer alguma ação sem que ela não só tenha sido prevista por Deus, mas que Deus a tenha planejado antes mesmo dela ter sido prevista. Inclusive o pecado, por exemplo, claro o homem pecou. Claro que sim. Isso estava no plano de Deus, o homem claro pecar.
1: Claro que sim. Então e Deus queria que o pecado de hoje. Pecado.
0: Claro que sim. Então quando eu peco, Deus, Deus que decretou meu pecado, com certeza. É o que a Bíblia diz, pelo menos. Como, Como aonde está escrito isso, Revereiro? Bom, ela
2: diz, ah, bom, hum. ela diz assim, alhures, mas vamos lá, alguns textos ah. para ajudar aqui os irmãos. Eu tenho que aberto aqui, eu até adivinhei a pergunta. <risos> Por exemplo, Isaías, capítulo 10, hum. Deus dá uma profecia para o profeta Isaías. É um dos ais de Isaías, capítulo 10, versículo 5 ao 15 é um título aqui dos nossos tradutores, a profecia contra a Assíria. A Assíria, que inclusive nesse período nem era o, todo esse poderio que depois veio a ser, Deus estava usando. Olha o que ele diz. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Deus está dizendo que é ele que está conduzindo a Assíria. Hum. A Assíria é um povo pagão, idólatra, que Deus está usando contra quem? Vamos ver. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Deus está falando de quem aqui? De Israel. Deus está falando que Ele está colocando a Síria contra o seu povo, sim, que aqui é agora é o povo, seu povo de indignação por causa da sua desobediência. Então, é Deus juízo. está usando... Sim, mas é Deus está fazendo. Vamos lá. Mas é pecado fazer isso? Pecado. Deus está usando a Assíria, os pecados dos assírios, contra o povo de Deus. Ah, vai piorar. Tá bom. Porque ele vai dizer que, versículo 12: Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez de seus olhos. Aqui, Deus está dizendo o seguinte: Eu vou usar a Assíria contra o meu povo, eles são o cetro da minha ira. Eu vou usá-los, eles vão matar crianças, vão matar mulheres, vão matar eh, o povo de Israel. Depois disso, eu vou julgá-los. Pela ação que eles fizeram, pelo pecado deles, vou julgá-los pela sua altivez. Mas Deus que fez eles ser altivo para, inclusive, ir contra Israel. Um outro exemplo muito claro, eu, só para encurtar uhum. aqui a coisa, eu vou só citar, é o caso do censo de Davi, que é um, um, um texto, inclusive, que eu já citei aqui em um debate anterior. O caso desse Davi é muito claro isso. Deus instiga incita, diz o texto, Davi a fazer um censo. Esse censo está nos relatos tanto de 1 Samuel quanto de Reis, o melhor de Crônicas, onde nós vamos encontrar lá Deus incitando Davi a fazer o um censo. Depois Davi é responsabilizado pelo censo, ainda tem que escolher o juízo que ele vai receber, ou Israel vai receber por causa do seu pecado. E depois Crônicas diz que o diabo que fez a incitação. Então você vê Deus agindo mediante o diabo, para contra Israel, usando Davi e pecando, e Davi se arrependendo do seu pecado, que o próprio Deus o incitou. Meu Os termos, Deus. inclusive, muito diretos. Permita-me, então, pelo amor de vai Deus, lá, pastor. pastor.
1: Uhum. Chega a me dar até um calafrio isso que você disse. Uhum. Quando Deus disse assim, quando é, aquele, é, o homem que derramar... O sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado? Gênesis 9. Gênesis 9. Uhum. Quando o homem executa esse juízo, ele está cometendo um pecado? Objetivamente.
2: Objetivamente não existe, objetivamente, nesse caso. Bom,
1: ele é... está pecando? Eu... Quando ele está executando o juízo, o homem que derramou o sangue, um assassino, quando ele é punido, quem o pune executando uma ordem divina, ele está pecando? Se ele tiver autoridade para isso, não. Então, o senhor acabou de se, se
2: ele tiver autoridade para isso. Então o
1: senhor acabou de se contradizer, porque Deus deu autoridade para a executar o que ela executou. Ela falou, ele é o cetro do meu juízo. Então, nós devemos, tá. aí, aí que nós devemos pegar a palavra mal, como está em Isaías, desculpa, é, só um minutinho, é. capítulo 45, versículo 7. Uhum. ra, ela tem conotações diferentes, é um campo semântico totalmente diferente e adverso desse que o senhor acabou de apresentar. Uhum. É o mesmo que acontece com Ciro. A Babilônia também foi cetro de Deus, várias nações, não é somente a Síria. Várias nações foram cetro de juízo contra a desobediência. Não é Deus que desce aqui e fala, opa, eu estou aqui. Não, Ele vai usar alguém para punir, para executar o seu juízo. Só que a pessoa que está executando esse juízo, ela não está pecando, porque ela está executando justamente o juízo de Deus. Por exemplo, quem está executando alguém, uma pena capital, ele não está em pecado, ele está executando um juízo.
0: Mas então, pastor Elias, por que que Deus... Pune castiga. a Síria. A Síria, a Assíria,
1: por... Nabucodonosor... Ah, é... muito bem. Justamente. Porque que ele, ele acabou de dizer... Ele não puniu por causa do pecado de executar a vontade de Deus. Ele puniu por causa da sua arrogância, da sua soberba. Mas Deus nós usou entrarmos... isso. Então, mas a soberba da Síria é um pecado. E Deus usou. A execução hein? da Síria em relação ao povo de Israel... É outro pecado. Deus está punindo a Assíria por causa da soberba, por causa da sua grandeza, da né? sua altivez, como puniu Babilônia, como puniu Egito, como puniu várias nações, por causa da altivez, porque é a síndrome de Satanás. Agora, também, trabalhando, se não me vários. Agora trabalhando essa questão, que inclusive, ela faz parte do meu livro Perguntas difíceis de Responder, volume 2, eu apresento cerca de nove aparentes contradições no capítulo... 21 de 1 Crônicas, com o, segundo com o capítulo 24 do segundo livro de Crônicas. Ali nós não temos contradições. Samuel. Nós temos, é, segundo Samuel, nós temos aparentes contradições. Por exemplo, se nós lermos, o que vai explicar isso com assim, uma certa clareza? Certa clareza? Não, com clareza, né? É segundo é, os segundo Tessonolicenses,
2: capítulo 2. Mas lembre-se que eu não falei que tem contradição, tá? Tá, mas, mas é contraditório, que, porque
1: que o senhor está atribuindo a Deus aquilo ali. E não é Deus. Por isso que é contraditório. Porque
2: não é Deus? Não, isso não é contraditório. Aí que nós vamos. Isso não é uma contradição, é uma contradição é porque
1: quem fez ali é Satanás. Tá Ele está dizendo que foi Deus. Então mas, é contradição. Não, Samuel é? fala que foi Deus. Não. E eu vou explicar o porquê ah, então, não foi. Tá, então eu quero ouvir Por isso agora. que é contradição. Samuel fala que Entendeu? foi Entendeu? Aí é que está. É porque tudo que acontecia no passado atribuía-se a Deus. Então, não havia uma tá explicação. Não é
2: Samuel, né? Foi o cronista que disse... O corrente que escreveu, o segundo Samuel, que uhum. disse que Deus o incitou. O irmão está dizendo que não foi? Então, Deus o inspirou?
1: Não, isso um então, É mentira isso? É mentira.
2: O irmão está é dizendo que é mentira o É texto? mentira,
1: é. Precisamos explicar isso para saber se é verdade ou é mentira. Vamos lá, que então. que é mentira? Ah, rapaz, vamos lá então. O que é mentira? Rapaz, os Que Deus incitou da texto Vamos lá então. Bom, vamos, vamos, vamos lá agora, Ó, nós vamos explicar a luz porque, o que que acontece
2: não, melhor o eu... senhor eu... ler, porque eu estou abismado o vai Isso. dizer que a Bíblia está é, mentindo é...
1: o que eu vou dizer aqui, <risos> pelo amor de Deus, não entenda como eu, querendo diminuir o pastor o pastor já é o pastor, formado, já pastoreou, como eu, não, nós batemos um papo que, antes, que, 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 pá, duas igrejas, eu não estou querendo, querendo dar aula de hermenêutica para o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. Uh -huh. Mas o que, que acontece? O que, que diz a boa regra da hermenêutica? Quando encontrarmos um texto complicado, difícil, nós devemos es, esclarecê-lo, à luz do contexto, à luz dos textos paralelos, das palavras, Passagens paralelas e dos ensinos gerais das escrituras. Se nós procurarmos ensinos gerais das escrituras, eu já vou apresentar o primeiro. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Presta atenção. O senhor está dizendo que Deus incitou Davi a numerar o povo. O texto, meu irmão. Deus tentou Davi e Davi caiu em tentação, caiu em pecado. O que, que diz Tiago capítulo irmão, 1, versículo 13? Que, Deus que, Deus pode que, Deus que ninguém sendo tentado diga por Deus fui tentado. Hum. Porque Deus. A não ninguém tenta, tenta e não, não pode ser tentado pelo mal. Nós Ora, no último se bloco, ele Se, se último o bloco. senhor leu o texto, então, e se...
0: explique por que, que o, o autor
1: fala de Deus aí. Isso. Então, vamos lá. Olha aqui. Capítulo 2, se é capítulo 2, versículo 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Hum. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam A mentira. Ou seja, o mesmo Espírito que operou é, aqui, que Deus permitiu, que aí é uma permissão de Deus, que esse Espírito, que quando a pessoa não quer saber da verdade, ele quer ficar na mentira, ele quer ficar no engano, é aquilo que está em Romanos capítulo 1, 24, 26 e 28. Deus entrega o indivíduo ao seu próprio pecado. Tá. Deus entrega como entregou o faraó, que faraó já tinha um coração endurecido, e, e, Davi? e aí Deus endureceu ainda mais. É eu vou ler. Eu, vou ler,
2: eu vou ler porque o irmão não, não. Irmão não leu. 2 Samuel, ah. capítulo 24, diz: tornou a ira do Senhor uhum. a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o senso de Israel e de Judá. Assim diz o o senhor.
1: Justamente, é, o pastor irmão tá Ronaldo. Que que isso, aqui é mentira. isso aí tem que ser explicado à luz de primeiro coronas do O irmão está um. dizendo
2: que isso é mentira? O irmão precisa. O pastor precisa explicar. Isso é verdade? Espera um pouquinho. Isso é verdade? Precisa ser
1: entendido. Não, é verdade? A não. verdade que, que o pastor está querendo impor, ela impor? não se. Peraí, é. então, peraí.
0: Pera, pera Veja só. Eu quero, eu quero entender, Olha pastor Dias. Como é que o senhor
1: ah. explica esse texto de Samuel? O que, tá que aconteceu lá? Aconteceu o que está aqui em Crônicas, ó. Então, Satanás se levantou contra Israel e, Davi, e, e incitou Davi a numerar Israel. O que que acontece? Davi, ele hum. havia ganhado várias vitórias, pastor, hum. várias vitórias. E você sabe como é que é, né? Ninguém está isento da vaidade. Às vezes o pastor hum. fez um grande sermão, e fica vaidoso. Ele ganhou tantas almas, ele fica vaidoso. Davi, ele se envaideceu. E ele, então, por conta dessa vaidade, desse orgulho dele, Deus permitiu que ele tomasse essa atitude de enumerar o povo. E quem é, que, quem é que o incitou? Satanás. Sob permissão de quem? Sob a permissão de Deus. Uhum.
0: Permissão ou determinação? Permissão Ele vai de dizer Deus. que foi determinação. O termo
1: verbal que Deus,
2: é causativo no hebraico. Pois é, como que é que Deus vai Que dá a ideia de uma ação ativa. Causativa. Justamente. Deus causou Justamente a Deus. Ele é a causa, primeira. Ele então, é justamente Ele é, ele é, causa.
1: Causa porque de... porque ele é a causa. Porque todas as coisas acontecem pela permissão de Deus. Não, Vamos não. supor, Jó. Ele é a causa. Jó, por exemplo. Permissão quando, é causa. Quando Satanás ele fez é o que fez com, com Jó, <risos> o que que acontece? O que que aconteceu? Se Deus dissesse não, Satanás faria o que ele fez?
2: Só me responda isso, por favor. Jó diz é. que foi Deus quem fez. Não, mas o que, que o senhor diria? A Jó, sua resposta. capítulo 42. Ah, não, a de Jó, eu prefiro a de Jó. Jó 42 isso. diz que foi Deus quem fez todas as coisas. E mas, que ele, tomou. falou é, a de Deus. Satanás faria o Jó que Jó ele... diz isso.
1: Não, sim, mas o senhor está fugindo Deus da pergunta. Fez.
2: Satanás faria
1: o que ele fez se Deus dissesse não?
2: O claro, diabo não. Me... É o diabo de Deus. É, então, pronto, Não.
1: O senhor está me entendendo? Não, mas, Então, por exemplo, tá. quem manda... Você está me entendendo? Quem não, manda, dia, Elias, quem manda no diabo? Diga lá. Nossa, é nós temos cinco minutos para terminar o programa. Certo.
0: Eu preciso que o senhor me responda uma coisa. Não é verdade que... O senhor deve ter isso nos seus livros, uh -huh. inclusive. Que Deus chega assim e fala assim... Qual vai ser o espírito de enganador que vai... Que eu vou mandar para iludir o rei de Israel? Isso. Uh -huh. Isso. Quem tomou a iniciativa? Foi o próprio Deus. Uh
1: -huh. Foi Deus ou não? Vamos ler. o reis, capítulo 22. Primeiro reis, Reis capítulo 22. Vamos ler? Uh -huh. Não, tem pouco tempo. É a mesma coisa de Samuel, Não, Mas pastor. isso aqui tudo, foi tudo permissão de Deus. Pastor. Não, mas a, a Bíblia está tá falando que foi Deus quem tomou e eu Não era o que, que aconteceu. Mas por que, que ele quis aproveitar? Vontade... Ah, mas tá, que tem que ter uma causa. Por que Deus quis? Ah. Qual foi a causa? O que, qual é a situação de acaba? Pecado, o pecado. O pecado. Claro. Por exemplo, quando Deus mata os filhos de Eli, por exemplo, a Bíblia Sim. diz que Deus não permit... queria matar, Eles... Deus não permitiu que os filhos de Eli ouvissem o conselho do pai, porque Deus queria matá-los. Matá e por que que Deus Você queria matar? Você vai
2: calvinista? Não, pastor. Claro, a Bíblia Já deve, não.
1: Presta atenção, olha. <risos> Deus queria matá-los por quê? Porque eles eram maus. Por causa de aberrações. Claro. Eles punindo. Perversos. Mas é isso que eu estou apresentando. Então, a punição de Deus, quando a pessoa está entregue ao pecado, o coração endurecido, é depravado, ele não quer realmente obedecer a Deus, o que Deus faz? É o que está em Romanos ah, 1, 24, é 26 também. e 28. Deus entrega a pessoa às suas próprias paixões, e o, paixões e o próprio Deus é que pune a pessoa. Tá. Então isso daí. Porque ele tem domínio sobre o Você está me entendendo? A, a essa punição é uma punição sob a permissão de Deus, não uma vontade decretiva. Aí que tá.
0: Eu preciso. O, hum. o, o programa acabou, mas já fica pautado no um tema nota aí, o Angélica, por favor. Quem incitou Davi a fazer o censo? O porquê a gente já sabe. Eu quero saber quem foi. Foi o diabo com a permissão de Deus, ou foi o diabo, como diz o seu irmão? Ou foi o diabo com, obedecendo a uma determinação de Deus, como diz o irmão? Pena que o senhor não vai poder vir, mas calvinista aqui não falta é, para ocupar o, o seu Pode lugar. Pode me
1: chamar que estou aqui.
0: Bom, mas, já está pautado, está tá pautado o tema, porque tem a ver com o tema de hoje. Afinal de contas, a soberania de Deus decreta todas as coisas, inclusive o nosso pecado, fica complicado isso daí nós não conseguimos Como responder. Como é que o homem
1: vai agora responder por um pecado que é Deus que quis que ele pecasse? Pois é, essa é a pergunta que não sou... quer calar. O senhor é seu próprio, <risos>
0: senhor?
2: Sou, sou. sou o pastor, sim. Então, Hiper... está explicar.
0: Lista... Bom, a gente, <risos> quem quiser conversar com os dois irmãos, é, o contato deles está publicado no Instagram, use a pulse. É, eu quero agradecer demais ao reverendo Ronaldo Vasconcelos por todas as vezes em que ele brilhantemente se apresentou aqui. Obrigado, Representou professor. de forma muito eficiente o pensamento da sua denominação. Muito obrigado. E é, boa viagem, boa estada lá em Olinda. Amém. Toda vez que estiver em São Paulo, nos avise para... A gente Sim, é um aproveitar prazer. a sua chegada aqui. Né? É, muito obrigado, Pastor Elias, pela sua sapiência. E, oh, meu Deus. Eu e, que agradeço. E, além de ser um profundo conhecedor, ele é muito ágil no debate. Né? <risos> Sempre foi, desde a época da rádio. E você é que lucra com isso. É, que Deus abençoe e a gente se vê no próximo Beijão